0: All
1: the jazz Salut tout le monde et bienvenue à ce troisième volet de « Veux-tu qu'on en jazz? » Le spin-off de la cassette où je vous casse un peu les oreilles avec un genre dont tout le monde se crisse en attendant que mon co-animateur Bruno Marotte revienne. Si t'entends ça Bruno, ben ça serait peut-être le temps qu'on reprenne la cassette. Hein? Je pense que le monde est tanné de m'entendre jacasser de jazz. Mon nom est Xavier Tremblay et aujourd'hui je vais commencer l'épisode en vous posant la grande question avec un gros cul. Qu'est-ce qu'ont en commun uh, Flea, des Red Dot Chili Peppers, Geddy Lee, uh, de Rush, uh, Les Claypool, de Primus, uh, uh, Sting, uh, de The Police, et même uh, Robert Trujillo, uh, peu importe comment il se prononce, de Metallica? Uh, Peut-être que vous allez vous dire que ce qu'ils ont en commun, c'est que c'est tous des bassistes, et vous avez raison, uh, mais c'est pas la réponse que je cherchais uh, à cette question-là. En fait, uh, la vraie réponse, c'est que c'est des musiciens qui ont été fortement inspirés par... Uh, Jaco Pastorius. Puis ça donne que, ben, aujourd'hui, on va parler de Jaco Pastorius parce que le hasard fait très bien les choses, surtout à la cassette. Euh, donc, c'est qui ça, Jaco Pastorius? C'est un homme qui a été, en fait, considéré par plusieurs, puis même encore aujourd'hui, longtemps après sa mort, comme étant le plus grand bassiste de tous les temps. Puis moi... Euh, quand on me dit que quelqu'un est le meilleur dans un domaine, le meilleur à travers le monde, je me dis toujours « m'assemble me semble que c'est un peu impossible. Tu, sais, tu peux être exemple le meilleur dans une technique particulière à l'instrument, mais avoir peut-être une lacune au point de vue, je sais pas moi, de la lecture ou de la théorie. Euh, tu peux avoir, au contraire, justement une lourde, ben pas une lourde, une très forte connaissance en histoire de la musique qui va enrichir le contenu de tes compositions, mais tu peux avoir une lacune... Je sais pas, moi, tu, tu peux être un, un junkie, finalement, qui ruine le band parce qu'il est tout le temps sur le party. Et, il, un musicien parfait, malheureusement, je crois que ça n'existe pas. Et le meilleur dans son, euh, dans, à son instrument au monde, je crois que c'est difficile euh, d'aller vers ça. Par contre. Euh, par contre. Euh, par contre, il est, il est malade mental, ce gars-là. Écoutez, écoutez la basse en ce moment. Ça donne le goût de danser. Et pourtant, c'est des notes euh, pas nécessairement complexes. Euh, je pense que c'est tout dans la façon de le jouer et, euh, et, euh, et dans, surtout dans la façon d'aborder le son, la sonorité de l'instrument. Euh, je crois que Jaco, et probablement, finalement, le meilleur bassiste au monde. Je, je sais je sais que là, ça se contredit exactement à ce que je viens de dire euh, dernièrement. Mais euh, ça fait quelques semaines que je me prépare à, à l'enregistrement de cet épisode-là. Euh, Puis au début, c'était un peu avec scepticisme euh, parce que même si je connaissais le parcours euh, de ce musicien-là, même si je connaissais un peu euh, bon les grandes lignes de son histoire... Euh, de ces toutes ces multiples projets qu'ils ont eu au travers de sa courte carrière, euh, j'avais de la misère à accepter que quelqu'un puisse puisse être le meilleur au monde mais euh, mais jaco jaco m'a convaincu un peu du contraire puis je pense que euh, sont rares les musiciens comme ça euh, puis aujourd'hui ben on va parler de jaco pastorius euh, donc euh, avant de commencer j'aimerais ça euh, euh, dire un petit shout out à ben en fait à toutes les personnes qui euh, qui, qui nous ont écrit sur euh, la page de la cassette euh, dans les dernières semaines, pour dire que justement, il aimerait ça entendre parler euh, de, entre autres, Weather Report euh, pour un autre volet de, de veux tu qu'on en jazz? Euh, Puis j'étais content de recevoir ça parce que. Euh, je suis conscient que, bon, cette série-là, cette, cette courte série-là, euh, c'est un peu du remplissage en attendant qu'on reprenne euh, le, le, la vraie formule du podcast qui devrait venir euh, très bientôt. On commence à en parler beaucoup. Puis, Bruno, là, le confinement est pas mal fini, même si, euh, bon, on est encore un peu dans la marde. Euh, mais je pense que c'est ça. Cette série-là était peut-être un intérêt plus de ma part que, que, que les auditeurs réguliers. Euh, si c'est pas le cas, ben, euh, ben tant mieux. Mais... Euh, vous savez, c'est sûr que le jazz ça reste quand même un style qui est pas facile à aborder. Donc, j'étais content de recevoir comme message que des gens euh, voulaient en entendre un peu plus parler sur euh, cette histoire-là, ce milieu-là, euh, puis que justement quelqu'un euh, mentionne Weather Report euh, parce que. Jaco euh, a été entre autres bassiste pour euh, Weather Report pendant une bonne période de sa carrière, euh, probablement le pic de sa carrière. Donc, euh, euh, je parle peut-être pas nécessairement de Weather Report aujourd'hui, mais ça va venir probablement, surtout avec un album exemple comme euh, Heavy Weather qui était un chef-d'œuvre de, de jazz fusion de son époque. Euh, mais bon, avant de parler de, de, de Weather Report, je pense que c'est important de parler de son musicien le plus important. Jaco Pastorius, le bassiste qui a révolutionné le monde à la fois du jazz et du rock. Euh, donc comme je mentionnais, c'est un gars qui a eu une courte vie, il est mort assez jeune, il est mort à l'âge de 35 ans. Euh, mais son, sa vie a été remplie de musique. En fait, il est né d'un père batteur, d'un père d'origine allemande de, euh, qui jouait de la batterie. Euh, et qui, qui chantait aussi, et euh, d'une mère finlandaise que j'ai aucune idée de ce qu'elle faisait. À un moment donné, on n'est pas pour tout de savoir sur sa vie privée non plus. <rire> donc, euh, grosse famille euh, nombreuse, plusieurs frères et sœurs. Je pense qu'il y avait euh, neuf enfants, le couple Pastorius. Euh, et je crois que, que Jaco devait être dans les plus jeunes, euh, sinon dans le milieu. Euh, donc, très jeune, euh, il s'installe en Floride. Donc, euh, euh, dans le sud de la Floride, Jaco a à peu près 7 ans. Euh, Puis, il est baigné par plein de sonorités, euh, surtout de la musique des Caraïbes, du jazz, euh, du rhythm and blues, du rock. Euh, donc, toutes des choses qui vont germer un peu en lui. Ce qui fait qu'il commence à, à jouer de la musique très, très, très jeune dans sa vie. Euh, il commence par la batterie. Euh, par contre, Jaco est aussi quelqu'un de très, très, très sportif. Il joue euh, du football, il joue au basketball, il joue euh, au baseball. Il joue à pas mal tous les euh, sports qui finissent par ball. Euh, et ce qui fait que euh, ça occasionne des blessures, finalement. Et euh, vers l'âge de 15 ans, bon... Euh, euh, ou peut-être un petit peu avant, à l'âge de 13 ans peut-être, s'est cassé euh, un poignet en jouant au football, ce qui a littéralement mis fin à sa carrière de batteur. Euh, il a arrêté de jouer là parce que, bon, il essaiera de drummer euh, avec un poignet euh, cassé, ça ne doit pas être évident. Euh, donc, il cherche des, des instruments pour remplir ce vide-là un peu dans sa vie. Euh, il essaie le piano, la guitare, le saxophone pas grand-chose qui colle tant que ça, euh, mais vers l'âge de 15 ans, il décide de s'acheter une contrebasse, il pile son cash euh, et que c'était pas facile non plus parce qu'il venait d'une famille relativement pauvre. Euh, euh Récemment, je regardais le documentaire euh, sur sa vie intitulé Jaco, un, un, d'ailleurs un documentaire qui a été produit par le bassiste de Metallica Robert euh, Trujillo. J'ai Trujillo. de la misère avec les allégies aspirés donc euh, je m'excuse à mes euh, amis latinos. Euh, je ne peux pas parler votre langue. Et <rire> donc, euh, bon, mais ben, c'est ça. Dans le documentaire, on voyait que, que sa famille était bon, relativement pauvre, que bon, à l'heure du dîner, ce n'était pas rare qu'elle allait euh, se nourrir seulement de, de crêpes et de parce qu'il n'y avait pas mieux, malheureusement. Donc, piler son cash, acheter une contrebasse, ça a été euh, une longue épreuve, puis il était content de pouvoir l'avoir. Puis, Il commençait à accompagner d'autres musiciens euh, qui étaient peut-être plus, euh, peut plus expérimentés que lui. Vous savez, quand on commence dans la musique, c'est pas rare qu'on va Commencé en accompagnant les solistes parce que justement, ils ont plus d'expérience puis sont peut-être plus talentueux. Euh, mais un petit problème, sa contrebasse, euh, bon, elle a été malheureusement détruite, je crois, dans un incendie, quelque chose du genre. Puis bon, il était tellement découragé que ça l'ait pris autant de temps euh, puis qu'il n'en ait pas profité aussi longtemps que bon, il a décidé d'y aller pour un peu moins cher, mais de continuer dans ce registre-là et, et d'opter pour la basse électrique. Et c'est pas mal le, le début de sa grande carrière musicale. À 15 ans déjà, euh, il se levait tous les jours avec la seule intention de trouver une place où il allait jouer ce soir-là. Euh, peu importe avec quel musicien, ça, c'était pas important. Lui, il voulait jouer devant des publics. Euh, il a adopté ça très jeune, puis c'est ce qui fait qu'il jouait tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on joue tout le temps, c'est sûr qu'on euh, devient vite habitué... Euh, à, à l'instrument finalement pour perfectionner ça. Euh, la basse va rester jusqu'à la fin de ses jours. Euh, ça n'a pas pris tant qu'il est allé vers une, un, un type de basse en particulier, qui est une Fender Jazz Bass 1962. Euh, cet instrument-là va aussi le suivre jusqu'à la fin de ses jours euh, puis la grosse particularité de cette euh, cette fameuse basse-là qu euh, qui a lui-même surnommée la the bass of doom qui est fini par devenir une relique et même un instrument légendaire euh, euh, qui a alimenté plusieurs légendes urbaines euh, depuis la mort de Jaco parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard mais cette basse-là a quand même une longue histoire euh, euh, qui a duré euh, plus de 20 ans en fait euh, cette fameuse basse-là sa euh, Fender jazz bass il trouvait qu'elle avait une très, euh, un très beau son, euh, et puis ça sonne très bien, de fin Fender Jazz Bass, évidemment, euh, mais il trouvait qu'il manquait le feel jazz qu'il recherchait et qu'il avait perdu avec sa contrebasse, euh, c'est-à-dire le côté fretless euh, de l'affaire. Ce qu'il faut savoir, pour les gens qui ne sont pas familiers avec les instruments de musique, euh, c'est que les instruments à cordes comme les guitares, les basses, les banjos, euh, les ukulélés, les mandolines et j'en passe, ont ce qu'on appelle des frettes, c'est-à-dire les espèces de, de... De, de lignes de métal pour délimiter chacune des notes sur le manche. Euh, ça, ce que ça fait, la frette, c'est que ça rajoute une tension à la corde quand on appuie à la bonne place. Ça va la tirer pour que la résonance arrête à une de ces frettes là et c'est ce qui crée euh, le pitch, c'est-à-dire la note qu'on va aller euh, vouloir jouer à ce moment-là de la pièce. Donc, euh, euh, c'est à ça les fameuses cases qu'on voit là euh, sur, euh, sur le manche et sur les tablatures, entre autres. Euh, mais bon, dans certains cas, il y a des instruments, euh, à, surtout les bases qu'on va voir, qui vont être fretless. Donc, le manche va être littéralement plat, euh, et euh, c'est ce qui donne, euh, ce qu'on entend en ce moment, un peu, l'effet planant euh, d'une note à l'autre. Il n'y a pas de coupure entre une note et l'autre parce que littéralement, il n'y en a pas de fret. On glisse d'une note à l'autre et ça se fait constamment comme ça. Les instruments fretless ont un, un son particulier pour cette raison-là. Euh, mais bon, il voulait pas acheter une bass fretless, donc il a juste défreté sa propre basse avec euh, un couteau de chasse pour enlever les frettes. Et euh, il, y aura, il y aura rempli les cracks avec de, genre, une espèce de potée de bateau qui a sabli, qui a recouvert de plusieurs couches d'époxy pour que ça soit lisse. Ça lui a donné un fini un peu euh, rugueux. Et c'est ce qui a donné le son vraiment caractéristique de cet instrument-là, qui littéralement va le suivre pratiquement jusqu'à sa mort. Euh, euh, donc, sa base fétiche qu'on voit euh, dans pas mal euh, tous les spectacles de tous ses projets. Pour vous donner un, un aperçu de combien ça doit valoir, une base comme ça, là, je sais qu'à ce jour, une Fender Jazz Bass 1962, euh, ça vaut environ 21 000 US. Euh, J'ai fait mes recherches parce que ben j'en veux une. Euh, donc, c'est sûr que ce pas achetable. Les instruments de cette époque-là, C'est pas achetable Puis y en a de moins en moins euh, donc ils valent de plus en plus cher dans le cas de la sienne pour toute l'histoire qu'elle a eue particulier, euh, cette baisse-là doit valoir euh, dans les six chiffres facilement. Là, donc, euh, euh, donc À partir du moment qu'il a euh, commencé à, à, à maîtriser cet instrument-là, en plus d'être fretless, il a commencé à faire des petits, des petits covers, des petites reprises parce que c'était ça euh, l'héritage du jazz, c'est de transmettre des pièces de génération en génération de musiciens. Euh, un musicien jazz ne s'offusque pas qu'un autre musicien joue ou interprète sa pièce parce que c'est un peu pour ça qu'elle a été écrite. Euh, dans le temps euh, où l'enregistrement était peut-être moins accessible accessibles à ces musiciens-là. Il n'y avait pas le choix de passer par le bouche à l'oreille, entre autres, euh, mais aussi par le partage des partitions pour pouvoir euh, propager ces pièces-là. C'est comme ça que l'héritage des musiciens de jazz euh, est arrivé. C'est vraiment par la lecture et l'interprétation, et surtout l'improvisation sur les grilles d'accords euh, conçues par ces musiciens-là, justement. Là. Donc, euh, euh, Jaco reprenait plusieurs pièces, dont, entre autres, la pièce qu'on a entendue en intro... Euh, qui se trouve à être Donnelly. Donnelly, c'était euh, une pièce de, du saxophoniste jazz. Et euh, hey boy, j'ai vraiment un gros... Euh, Charlie Parker, excusez-moi. <rire> Charlie Parker. Euh, mais il y a comme une petite bataille juridique là-dedans, à savoir, cest Charlie Parker qui l'a écrite? L'histoire dit que ce serait peut-être plutôt Miles Davis qui l'aurait écrite pour Charlie Parker, mais qui aurait eu euh, une erreur dans les crédits de l'album, ce qui fait que cette chanson-là est, est attribuée à Charlie Parker depuis tout ce temps, alors que ce serait, en fait, Miles Davis. Euh, c'est pas rare des histoires comme ça dans le milieu du jazz, surtout en entourant Miles parce qu'il écrivait pour beaucoup de gens. Mais euh, bon, euh, donc, ce qui est particulier avec la pièce Donnelly de, de Charlie Parker, c'est que c'est une longue improvisation très rapide sur euh, la variation d'accord euh, de, de, de la pièce. Euh, mais au saxophone alto, euh, donc le saxophone alto a quelque chose d'un petit peu plus doux euh, comme son à euh, quelque chose de beaucoup plus euh, linéaire. Euh, on peut glisser encore une fois d'une note à l'autre, mais ça va se faire d'une façon beaucoup moins agressive. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les non-musiciens qui m'écoutent, une euh, basse, euh, c'est un instrument qui est massif. C'est un instrument qui peut être très lourd euh, avec un gros manche, des très, très, très grosses cordes. Et quand qu on euh, frappe littéralement sur les cordes pour faire les sons, euh, c'est pas rare qu'on va aller accrocher les pick qui sont en dessous, qu'on va accrocher euh, l'instrument en tant que tel. Euh, une... Un, un bon bassiste euh, n'a pas peur de laisser paraître ces petites imperfections-là euh, sur la baisse parce que c'est le son naturel de l'instrument. C'est quelque chose qui est robuste, qui est massif et qui est agressif comme instrument. Même si on essaie de jouer doucement, à un moment donné, on va toujours avoir des notes qui ne seront pas égales, qui vont sonner beaucoup, beaucoup plus percussives dans le cas euh, de ce que Jaco a joué sur cette pièce-là, c'était littéralement sans défaut. Il imitait le son euh, du, du saxophone, mais à, à quelques octaves plus basses, évidemment, comme c'est un instrument dans le registre des graves. Euh, mais avec toutes les finesses qu'il aurait pu avoir sur la track originale, lui, il a joué à la basse avec toutes les douceurs, avec toutes les, 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 les figures rythmiques complexes qu'il pourrait y avoir. Euh, parce que ce gars-là, quand il entendait une mélodie elle restait gravée dans sa tête. Il y avait cette espèce de magie-là dans le cerveau de Jaco euh, qui a ouvert toutes ces portes-là parce que je crois que c'était peut-être pas le Lucien le plus euh, euh, qualifié en, en point de vue théorique. Euh, je pourrais me tromper là-dessus, mais je crois que c'était pas euh, nécessairement ça qui, euh, qui, 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 euh, qui le guidait. Je crois que c'était vraiment... Une, une, une oreille extraordinaire, une technique qu'il avait perfectionné et perfectionné en jouant tous les soirs avec plusieurs musiciens, euh, entre autres Herbie Hancock, une, une autre légende du jazz qui habitait lui aussi en Floride, donc euh, ils se sont côtoyés pendant que Jaco était très jeune. Euh, Herbie Hancock il a, fait, il a permis de découvrir des, des, des artistes comme Gil Evans, comme Louis Armstrong, des artistes qui avaient vécu longtemps avant lui, parce qu'on est quand même là, euh, à ce moment-là, là, dans les années 60. Euh, Jaco était à l'adolescence euh, donc, en jouant tous les soirs, il finit par, euh, à un moment donné, être euh, avec sa femme. Euh, il s'est marié très jeune. Il a eu des enfants très jeunes, Jaco. Euh, il devait avoir environ 20 ans peut-être, au début des années 70, disons. Euh, et euh, à ce moment-là, il est sur la plage avec sa femme, euh, qui était Tracy, euh, Tracy Lee. Euh, D'ailleurs, la prochaine pièce qu'on va entendre, « Portrait of Tracy », c'est une pièce qui est magnifique. Euh, qui est un solo de basse. C'est seulement de la basse. Il n'y a absolument aucun autre instrument. Quand il la joue... Euh... Je vous en parlerai dans quelques minutes parce qu'on va l'entendre. Ça va être un petit peu plus simple, je crois. Donc, sur la plage avec Tracy, euh, en train de parler de, 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 de ses prochains projets, des, des, des groupes avec qui il avait l'intention de jouer. Euh... Euh, sa femme croise un homme sur, sur la, la plage... Euh, commence à discuter avec et euh, elle se présente elle dit moi c'est Tracy et Je suis marié avec le meilleur bassiste au monde. L'homme répond Ah ouais, le meilleur bassiste au monde. Ben oui. Ben oui. Avec l'air d'un gars qui l'a déjà entendu euh, vraiment souvent. Euh, il dit Ben Si si bon que ça, ton mari. Euh, Amène-les donc, on l'écoute. Euh, c'est là que Jaco arrive. Et Jaco, il faut savoir que c'est un homme assez cocky assez fier, assez baveux même. Euh, ouais, très, 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 très baveux. Euh, il est arrivé et il a dit, ben ouais, je vais te montrer ça, que je suis le meilleur bassiste au monde. Et il a pris sa euh, célèbre légendaire Bass of Doom pour euh, jouer Donnelly, la pièce de Miles Davis slash Charlie Parker. Euh, il a commencé à lui jouer ça et euh, l'homme, l'a regardé et il a fait Ok, je me présente, je suis Bobby Colomby, batteur pour le groupe Blood, Sweat and Tears, que clairement Jaco connaissait déjà. Euh, faut que tu viennes avec nous, on va aller enregistrer ça. Faut que tu me suives, on s'en va, euh, en va enregistrer un album. Il faut que les gens te connaissent. Donc, euh, il l'a emmené à New York. Euh, Jaco arrive à New York seul euh, avec, euh, avec Bobby Colomby. Et euh, lui, il se fait présenter plusieurs euh, musiciens comme. Euh, Wayne Shorter, euh, saxo un saxophoniste euh, soprano, euh, Michael Brecker, saxophoniste ténor, des groupes, des gars comme Randy Brecker à la trompette, euh, Lenny White euh, comme euh, comme batteur, euh, des musiciens du Mahavishnu Orchestra, euh, plusieurs musiciens de renom du monde du jazz, Herbie euh, Hancock était là aussi d'ailleurs. Euh, Tous ces gens-là ont tellement été impressionnés par son jeu euh, qu'ils ont décidé de l'accompagner. Euh, et puis comme c'était tous euh, pas mal des virtuoses des personnes qui avaient fait leur chemin dans ce monde-là depuis euh, bref une ou deux décennies euh, c'était déjà des légendes du jazz euh, ça n'a pas pris de temps à enregistrer cet album-là en fait ça l'a pris euh, peut-être une journée, l'album qu'on écoute en ce moment intitulé Jaco Pastorius donc son album éponyme, son premier enregistrement euh, solo parce qu'il avait déjà enregistré avec Pat Metheny euh, si je me trompe pas le guitariste Pat Metheny euh, peut-être un an plus tôt euh, mais c'était vraiment indépendant. Là, son premier, premier, premier album sur un label. Et l'enregistrement s'est fait très rapidement entre les takes pendant que le gars de son mixait. Il allait jouer au basketball avec la reste de la gang dans le parking. Euh... Mais le résultat est fantastique. Écoutez la chanson que je vous parlais, "Portrait of Tracy ». C'est bourré de petites harmoniques. C'est subtil. Mais de temps en temps, on va aller chercher une note à la basse pour aller... Mettre euh, un nom sur l'accord qui se joue. Euh, parce que je crois que ces harmoniques-là qu'on entend, les petites notes aiguës, euh, qui, oui, sont enregistrées par exactement la même base que les notes graves, euh, ils jouaient tout ça en même temps, c'est un seul instrument euh, et une un, un, un seule take finalement. Euh, ces notes-là, ces harmoniques-là, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'impact s'il n'y avait pas des notes basses dans l'autre registre pour aller les contrebalancer. C'est la relation entre tout ça qui te raconte une histoire, finalement. C'est ce qu'il y a de génial dans ses compositions, c'est qu'il te raconte une histoire sans jamais avoir besoin de parole. À part peut-être dans « Command come over », qui était vraiment une bonne tune. J'ai commencé à l'apprendre à la basse. Euh, c'est très bien écrit. C'est pas évident. Ouais, ben, ouais, c'est bien, ça se fait bien. C'est vite, c'est vite. Parfaitement net, nice, c'est vite. Anyway, donc, <rire> ce fameux album-là, uh, Jaco, uh, Pastorius, euh, c'est devenu sa carte de visite. Il a commencé à le flasher partout ce il pouvait aller. Toutes les shows qu'il faisait avec les petits groupes qu'il pouvait rencontrer, il donnait des copies au monde où il vendait, il se promenait uh, dans des shows, montrait ça à tout le monde. À chaque fois qu'il rencontrait un musicien, il montrait ça. C'est devenu vraiment sa carte en disant tout le temps « Écoute ça, tu vas te rendre compte, je suis le meilleur bassiste au monde. » Avec encore cet air euh, supérieur. Je crois que son défaut et on va y revenir plus tard, c'est peut-être ça qui l'a mené à sa perte, mais son défaut a été peut-être euh, la prétention euh, que Jaco avait euh, liée à son immense talent. Euh, il savait qu'il était bon. C'est peut-être son petit défaut, malheureusement. Euh, donc, a pas pris de temps avant qu'il se fasse remarquer par euh, son premier groupe, son premier groupe important, qui a été euh, Weather Report. C'est qui Weather Report euh, Brièvement, je vais vous en parler. C'est un groupe de jazz fusion des années 70 euh, qui était composé euh, de plein de musiciens de renom, encore une fois, euh, entre autres Win Shorter au saxophone. Et euh, c'est Win Shorter qui le présente au groupe. Euh, quand. Euh, il a rencontré ces musiciens-là. Euh, il leur a fait écouter son album. Euh, c'était dans un hôtel, après un show. Il était peut-être allé les voir jouer, justement, dans le but de les rencontrer après. Euh, C'est un groupe qui était né, en fait, de plusieurs musiciens qui venaient euh, des Jazz Messengers. Euh, je vous avais parlé des Jazz Messengers pendant le premier épisode de, de, euh, de Vudicone en jazz qui était sur l'album euh, « Kind of Blue » de Miles Davis. Les Jazz Messengers, c'était euh, un regroupement de musiciens qui... Euh, qui, euh, qui accompagnait. Euh, là, j'ai un blanc, là, mais bon. Hard Blakey. Hard Blakey. J'ai jamais des blancs longtemps. Jamais. Euh, deux temps seulement. Ça, c'est une joke de théorie musicale parce qu'une blanche, ça vaut deux temps. Ouais, devrait mettre des rires en canne. Non, donc, il a, il a rencontré les, les Jazz Messengers, qui est un, un band qui était aussi lié à Myers-Davis par la suite, pour après ça cofonder euh, 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 Weather Report, finalement, des membres de Jazz Messengers qui ont été qui ont accompagné Mars Davis, vous me suivez. Bon, c'est pas clair, je sais, c'est pas grave. <rire> et ensuite, bon, quand quand, quand Charter les a présentés au groupe en écoutant le disque, le bassiste qui était là dans le groupe est arrivé dans la pièce euh, et a entendu ça, puis juste en entendant l'album, sans savoir c'était qui le gars qui était là, il a compris... Euh, il a fait « 1 plus 1 égale 2 euh, ». Il a dit « bon, mais je suis en train d'être remplacé, mais c'est par un gars qui va faire une meilleure job que moi euh, ». Et il est parti, il a quitté, il est allé vers un autre groupe. Euh, je pense que c'est l'humilité des musiciens jazz en temps normal qui comprennent qu'un groupe de jazz, c'est beaucoup plus gros qu'un seul artiste, c'est beaucoup plus gros qu'un seul musicien, c'est beaucoup plus gros que l'ego que ces musiciens-là peuvent avoir. Euh, parce qu'au final, l'important c'est le produit, c'est pas le musicien. Oui, il y a des musiciens qui deviennent des légendes. Il y a des. Euh, comme Jaco en est une, comme Winshorter en est une. Euh, mais je crois que c'est des légendes qui sont souvent arrivées par accident, par des gens qui voulaient simplement faire de la bonne musique. Puis c'est ce qui a fait leur renommée. Donc, il y a fait plusieurs albums avec, euh, avec, avec euh, le, le, le groupe Weather Report. Euh, entre autres, l'album Heavy Weather que je vous suggère d'aller écouter. La pièce d'intro Birdland est un euh, chef-d'œuvre du Jazz Fusion. Euh, la chanson, justement, qui s'appelle Birdland, on imagine les, euh, les, euh, les oiseaux du monde des oiseaux, euh, juste dans la façon de jouer, parce que la, la guitare et la base jouent en chicken picking, une espèce de technique qu'on voit souvent dans les solo country, étrangement. Euh, ça consiste à euh, gratter avec euh, le pic, comme on le ferait à l'habitude, mais à servir quand même des autres doigts qui ne les trois doigts qui ne tiennent pas le pic pour aller faire d'autres notes euh, sur les petites cordes. Euh, pour aller soit faire des roulades pour enchaîner des notes rapidement ou pour aller littéralement rajouter euh, des, euh, des euh, harmonies à la note qu'on veut euh, aller jouer dans le solo. Euh, donc, c'est une technique qui est super intéressante que j'adore. Euh, ça sonne super bien. Euh, Puis comme les doigts ne sont pas aussi agressifs que le pic, ça rajoute des nuances dans le jeu. Euh, mais c'est pas nécessairement facile, mais c'est super cool à jouer. J'adore le « chicken picking euh, » quand je joue du « country ». C'est-à-dire pas si souvent que ça, mais quand même, j'adore ça. Euh, mais eux, ils ont adopté ça dans une tourne de jazz super bien arrangée, super bien harmonisée, euh, qui surprend beaucoup. Euh, donc, vous irez écouter ça, c'est super intéressant. Euh, et pendant qu'il bon, qu jouait avec Water Report, il a été aussi approché par une autre chanteuse, une chanteuse folk pop euh, qui s'appelle Johnny Mitchell. Parce qu'à cette époque-là, Johnny Mitchell euh, voulait lancer sa carrière... Euh, voulait euh, commencer à enregistrer avec euh, ben, son premier album. Mais chaque petit, euh, petite formation... Euh, D'ailleurs, est canadienne, elle vient d'Alberta. Euh, vient de Fort McLeod, je pense. Je pense que c'est ça, Fort McLeod, en Alberta. Euh, donc, euh, euh, bon, euh, la chanteuse voulait en disquer son premier disque, euh, mais trouvait pas de musiciens avec qui ça euh, C'était tout le temps euh, des gens qui avait peut-être pas le bagage pour l'accompagner, pour aller dans des registres qui étaient peut-être différents, de, des, des, pour aller chercher des extensions finalement à des accords. Euh, C'est là que son producteur a dit « Je pense que Johnny, tu n'auras pas le choix d'aller enregistrer avec des musiciens de jazz. Euh, ça va être les seuls qui vont peut-être pouvoir te suivre. Ça va être les seuls qui vont comprendre rapidement euh, l'idée que tu as en tête parce qu'ils sont habitués à faire beaucoup, beaucoup plus complexe que ça finalement. » Quand commence à en aborder euh, quelques-uns les musiciens de jazz, euh, beaucoup de refus, beaucoup de gens euh, comprennent pas pourquoi ils devraient jouer une note comme euh, comme une sixte mineure euh, sur un accord quand ben c'est pas la quinte de l'accord, c'est pas euh, la tonique non plus, c'est pas euh, c'est pas une des notes qui forment euh, L'accord, pourquoi je jouerais ça? Il y avait une espèce de côté conservateur encore à cette époque-là où, euh, où euh, certains musiciens de certains genres ou certains sous-genres euh, se sentaient euh, obligés d'adhérer à certains contextes théoriques plus basiques. Il euh, n'y a rien de mal à jouer, à sortir un peu de cette grille-là, il n'y a rien de mal à jouer des notes qui ne sont pas dans l'accord quand c'est dans un bon contexte. Il euh, n'y a rien qui sonnera mauvais quand c'est joué de la bonne façon, sur le bon accord, mais peut-être que ça demande un peu plus de recherche pour trouver quelle note. On n'arrive pas à ces notes-là par hasard malheureusement. Il faut savoir un peu où -ce on s'en va, ou dans le cas de Jaco, avoir une très 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 bonne oreille et un bon sens de la groove. Euh, donc quelqu'un il a recommandé, va à Fort Lauderdale, il y a un, euh, une espèce de weirdo là-bas. Euh, qui va être capable de t'accompagner et euh, c'est là qu'elle l'a rencontré qu'ils ont joué ensemble il l'a suivi plusieurs années en tournée euh en parallèle de faire des tournées avec, euh, avec euh, Weather Report, en parallèle de faire d'autres tournées avec euh, bon, d'autres groupes euh, qui avaient formé, euh, qui ont été peut-être un peu moins marquants, euh, de jouer avec ses musiciens aussi en tant que band leader, parce que son album euh, est devenu euh, un, un, un classique instantané. Son, son album a marqué euh, les années 70. Son album... Euh, euh, qu on, qu on en ce moment, son album éponyme, euh, puis il y a eu d'autres albums aussi par la suite euh, qui ont fait euh, ça. Il y en a fait beaucoup, beaucoup d'albums live où il reprenait des chansons comme euh, euh, j'adore ça, Chicken, Chicken de, de James Brown. C'est super funky. Et euh, encore là, ça rappelle un... un de la façon qu'ils jouent, ça rappelle la démarche d'un poulet, un peu euh, c'est très imagé, c'est très imagé euh, euh, le travail de ces musiciens là, parce qu'on a l'impression qu'en fermant les yeux, on pourrait imaginer ce que eux voyaient dans leur tête seulement en, en écoutant euh, ce qu'ils jouent, la relation entre les notes et les accords, il y a quelque chose de magique là-dedans. Je crois que c'est ça qui moi, qui me ramène au jazz parce que je suis pas un gars qui est originaire ou qui est issu de ce milieu-là. Moi, je suis un gars qui a grandi dans le punk rock. Je suis un gars qui a grandi euh, même un peu dans le metal. métal. Donc, euh, ce virage-là, finalement, à la musique jazz qui, qui est arrivé euh, à ma mi-vingtaine... Euh, il a fallu que j'aille du rattrapage. Là. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est venu me chercher, la façon très fluide de, de démontrer des images sans parole, de raconter une histoire sans parole et euh, voilà, de mettre des couleurs où euh, il n'y en aurait pas finalement. Euh... Donc, il a tourné vraiment beaucoup avec eux jusqu'à bon, euh, une certaine époque où il a décidé d'abandonner euh, Weather Report au début des années 80 euh, avec l'album euh, Weather Report, l'album éponyme hein, qui ont sorti en 1982. À ce moment-là, euh, dans la vie de Weather Report, euh, il y avait lui qui quittait, il y avait le claviériste aussi euh, dont j'oublie le nom malheureusement. Euh, claviériste qui se nommait euh, Josa Winel, euh, donc un musicien d'origine hongroise, euh, au, autrichienne, dans, dans cette région-là du monde. Euh, est malheureusement décédé aujourd'hui. Il y avait une relation étrange entre ces deux musiciens-là au, au, au Sandwater Report, parce que je crois qu'ils ne s'entendaient pas très bien. Euh, Joe, euh, Joe euh, Zawinul, excusez-moi, je ne parle pas autrichien ou hongrois ou tchèque ou euh, peu importe. Euh, ce musicien-là avait une il était plus âgé que lui, il était né euh, presque 20 ans plus tôt que Jaco. Euh, il en avait vu euh, du chemin, là. il en avait vu de la musique avant ça. Il euh, ne faut pas oublier aussi que cette région-là du monde, l'Autriche, euh, a une mentalité musicale beaucoup plus proche de la musique classique ou, euh, ou de la musique romantique parce que c'est ce, ce qui se passait euh, dans cette région-là du monde quand la musique finalement a le plus évolué. Euh, donc c'est sûr que de, 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 de découvrir ça, c'est quoi le jazz c'est quoi sortir des barrières de la musique classique des règles très strictes de la musique classique euh, je crois que Joseph Vinal a, a beaucoup appris aussi à jouer avec Jaco mais il était très rigoureux avec lui euh, il en demandait beaucoup, il était très dur avec lui donc euh, son, son apprentissage était peut-être souvent plus d'une façon critique qu'autre chose c'est ce qui frustrait peut-être beaucoup au Jaco c'est ce qui l'a mené à, à, finalement à quitter le groupe. Euh, mais les deux sur scène avaient cette habilité-là à oublier leur chicane, à oublier leur rancune et se challenger. Parce que même s'il y avait une différence d'âge, même s'il si, euh, n'y avait pas la même expérience entre les deux, sur scène... C'était Jaco qui s'en qui toujours le plus. C'était toujours lui qui allait le plus repousser les limites de ce qui s'était fait, fait avant et les limites de ce qui était faisable aussi euh, parce que euh, je crois que c'était probablement le meilleur musicien qu'il y avait dans ce groupe-là, euh, toute période confondue. Euh, donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de challenge entre les deux. Sur scène, il allait improviser pour aller sortir de la, de la grille d'accords. Il sortait littéralement euh, des normes préétablies pour ce solo-là, des, euh, des accords préécrits. Justement parce qu'il savait que euh, Joe Zavinol était capable d'aller le suivre. Il était, il était capable de comprendre rapidement dans quelle direction il s'en allait. Il était capable de, de jouer avec lui. C'est une espèce de tango. C'est une danse qui se fait à deux, l'improvisation en en entre musiciens. Euh, Puis d'un autre côté, ben Joe savait euh, facilement euh, comment euh, se venger d'un peu de ces, ces « cheap shots ». Parce que c'est « cheap shots » quand tu es un musicien. Il euh, y a comme une espèce de contrat social entre les deux de jouer ce que tu es supposé jouer devant un public, euh, ce qu'on a préparé d'avance, si on veut. Euh, fait que de sortir de ça, c'est sortir un musicien de sa zone de confort et ça peut facilement compromettre sa crédibilité devant un public. Euh, mais bon, c'était des bons musiciens, c'était des musiciens qui connaissaient bien ce qu'ils faisaient, qui se connaissaient bien, donc ça finissait toujours par être encore meilleur. Et euh, donc, dans, dans cette rivalité-là, cette hargne qui y avait entre les deux musiciens-là, il y avait quand même un très grand respect. Euh, je crois que c'est pour ça que quand Jaco a quitté le groupe en 82, Joseph Inol a aussi quitté le groupe. Et euh, les critiques musicales... Critiques musicaux? Les critiques musicaux, ouais, je pense que ce serait plus le terme. Euh, <rire> les critiques musicaux ont, euh, ont pas perdu de temps à, à annoncer que le, la, la, la fin, le, le départ de Jaco et de Joe euh, Zavinoul euh, de Weather Report était la mort. Du jazz fusion. Le jazz fusion est mort en 1982. Euh, étrangement, à peu près en même temps que le rock progressif, parce que c'est des genres qui sont très, très, très liés. Euh, le jazz fusion est souvent appelé du jazz rock ou du jazz metal, maintenant que, maintenant que le metal s'est euh, lié au jazz dans les années plus récentes. Donc, euh, c'est très, très, très proche. Donc, après ça, il a décidé de, de, de rouler sa bosse, de... Euh, faire des projets euh, qui, qui allaient peut-être le sortir encore une fois de sa zone de confort. Euh, par contre, euh, le problème, c'est que Jaco a découvert à cette époque-là qu'il y avait un gros problème de bipolarité. Euh, que cette époque-là de sa vie, toutes ces « high » Tous ces euh, succès alimentaient cette bipolarité-là. Et maintenant qu'il était dans une, une passe où euh, c'était incertain, il ne savait plus trop où on s'en allait, euh, qu'est-ce que je vais faire dans ma carrière, euh, il a commencé à littéralement virer un peu fou. Il y a eu des gros dents, des gros problèmes, de, des gros épisodes de dépression. Euh, C'est là que la fin est un peu arrivée, malheureusement, parce que... Euh, tombé, tombé dans, dans, dans la drogue comme beaucoup de musiciens, comme beaucoup de musiciens de jazz. Il a commencé à suivre des quêtes spirituelles un peu bizarres euh, en commençant à porter des robes, porter des, 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 des jaquettes même sur scène, euh, avoir des, 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 de la peinture dans le visage là, qui représentait je ne sais quoi pour lui donner un look je ne sais lequel est devenu de plus en plus euh, excentrique, euh, ce qui a fait que beaucoup de musiciens essayaient de se détacher de lui, malheureusement. Ses problèmes de consommation n'aidaient pas non plus. Il y a eu plusieurs euh, scandales. Euh, il y a eu des problèmes, euh, à un moment donné, il est en Italie, il, est ch il a chuté d'un balcon parce qu'il était trop sous. Il est tombé du balcon d'un hôtel parce qu'il était trop pacté. Euh, il, a, il arrivait sur scène nu souvent, euh, recouvert de boue des fois, euh, souvent vraiment, vraiment, vraiment chaud. Euh, Jaco Pastorius était punk, était très, très, très punk, même avant le temps, mais là, on était dépassé le mouvement punk. Et il avait toujours cette attitude-là, même s'il n'a jamais fait cette musique-là. Euh, musique euh, il y a eu beaucoup de problèmes avec la police aussi. Euh, donc, il y a beaucoup de musiciens qui essaient de se détacher de lui. Euh, mais il continuait quand même à avoir des gens qui l'accompagnaient. Euh, et une de ses dernières apparitions euh, a été au Festival de Jazz de Montréal euh, en 1986. Euh, il y avait joué, euh, ça, se, ça se retrouve sur YouTube ça, euh, un show complet, Festival de Jazz de Montréal, Jaco Pastorius, écrivez ça, vous allez trouver. Euh, donc, euh, un, un show d'environ une heure avec des très 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 bons musiciens. Ou ça, j'en ai parlé euh, brièvement à mon, mon passage récent au podcast Stéréo 500, euh, quand je parlais de, de mon segment de la semaine en musique. Comme, euh, comme j'étais en préparation pour l'enregistrement de ce podcast-là d'aujourd'hui, je regardais beaucoup de vidéos de Jaco, euh, puis pas juste, pas juste pour la préparation, je traite beaucoup à écouter ce gars-là jouer. Ça me met dans un mode euh, vivant. Vivant, que je disais avec l'amertume avec la plus possible qu'il n'y a pas. Mais, mais bon. Donc, euh, donc, je mentionnais que qu'à ce spectacle-là du Festival de Jazz à Montréal, euh, Jaco était le seul musicien du groupe qui pouvait se déplacer sur scène, étant donné que les autres, euh, il y avait un drummer qui pouvait pas vraiment bouger parce qu'il est assez au drum il y avait un percussionniste latin. Euh, qui joue des, per des percussions latines, euh, qui, lui, ne pouvait pas bouger en arrière de ses tambours parce qu'encore là, ça, ça ne se déplace pas. Il y avait un saxophoniste, un trompettiste qui restait derrière leur micro parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment de micro sans fil. Euh, il y avait aussi un... Euh, je sais pas comment ça s'appelle cet instrument-là. C'est une espèce de... de... C'est un instrument à percussion qui est une espèce de bol que d'un côté ou d'un autre, ça fait pas les mêmes notes. c'est pas accordé de la même façon parce que pas parfaitement rond. Donc, il y a comme des espèces de parois euh, qui sont pas symétriques. Donc, ça produit des notes différentes. Euh, je pense qu'en anglais, c'est des tuned perc « tuned percussions ouais, ». Mais euh, je pourrais pas dire euh, euh, le nom de cet instrument-là. Vous me voyez vaincu en ce moment puis euh, je m'en veux un peu. Je vais mes recherches. On s'en reparlera. Un autre vu qu'on qu'on en jazz euh, on verra ça. Euh, à, à, à ce spectacle-là, comme c'est le seul qui peut bouger, ben il joue The Chicken de, de James Brown, très groovy, en marchant avec la démarche d'un poulet et en se promenant entre chaque musicien, en allant les écœurer un peu, en faisant son, son gros show-off, en faisant son baveux, parce que c'est ça qui était baveux. Mais il a l'air complètement défoncé. Il a l'air... Complètement absent, on dirait Kurt Cobain à la fin de, de MTV Unplugged. Il, il a le regard absent. Euh, ça vaut la peine d'être vu parce que malgré tout ça, il manque pas une note. Il est, littéralement C'est une performance que j'ai jamais vue aussi impressionnante ça sur une base. C'est malade mental. Euh, mais malheureusement, pas longtemps après ça, il est euh, interné. Il est interné dans un, un hôpital psychiatrique à New York. Euh, il a vécu pendant quelques temps euh, comme, comme sans-abri euh, en vivant dans un parc à Central Park à New York. Euh, il n'y avait plus d'endroit où vivre. Tout qu ce qu'il y avait, c'était une guitare, une barbe, sa, sa légendaire « Bass of Doom » qui traînait un peu partout avec lui. Euh, C'est un peu triste. C'est euh, un peu triste, en fait, le déclin que cet homme-là a eu euh, malgré, euh, malgré les highs de sa carrière. Euh, malgré avoir marqué autant de monde, un déclin comme ça, c'est triste parce que c'est pas à l'abri... En fait, personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri euh, de, de, de ça. Puis bon, lui, ça l'a détaché de ses enfants. Il était rendu avec euh, deux enfants, avec euh, Tracy Lee, sa première femme, un garçon et une fille. Euh, il y avait aussi des jumeaux avec sa deuxième femme qui était assez jeune à ce moment-là. Les jumeaux devaient être avoir un an ou deux peut-être. Euh, donc, c'est assez triste de voir que ces enfants-là n'ont pas grandi avec leur père vraiment, vu que là, à, à tout jeune âge, ils vivaient dans un parc. Ils vivaient sur un banc de parc. C'est d'ailleurs sur ce banc de parc-là euh, que Jaco euh, s'est fait voler euh, sa fameuse euh, basse, euh, sa Base of Doom, la légendaire basse. Et ça l'a accentué de plus en plus sa dépression. Euh, maintenant, tout ce qu'il faisait à tous les jours, c'était de. Il a une guitare euh, sur le coin de rue pour ramasser assez d'argent pour pouvoir boire ce soir-là. Euh... C'est triste. C'est très, très, très triste d'avoir un, un déclin rapide. Là. Ce qu'on écoute en ce moment, l'album qui a tout lancé, c'est en 1976. Son déclin, en fait, le fond du baril, je pense qu'il l'a touché en 1986 quand il vivait dans le parc. Quand il a perdu sa fameuse basse, euh, c'est un petit peu là qu'il a été interné justement parce que là, ça marchait plus du tout. Là. Les amis ne le reconnaissaient plus. Les musiciens avec qui il jouait le reconnaissaient plus. À un moment donné, Johnny Mitchell euh, l'avait approché pour jouer encore avec lui euh, et elle a été attristée de voir qu'il était maintenant incapable de jouer euh, de la basse. Il était rendu, il avait de la misère à suivre une note après l'autre. Il avait de la misère à reconnaître les accords qui étaient joués à ce moment-là. Euh, il n'était plus là. D'où les légendes urbaines qui ont commencé à circuler. Est-ce que ce serait la légendaire bass of Doom qui aurait donné à Jaco son, euh, son talent? Est-ce que c'est cette fameuse basse-là qui l'aurait rendue euh, légendaire, qui aurait rendu euh, cet homme-là une icône, finalement? Parce qu'il faut pas oublier qu'en 1962, quand la basse a été conçue, euh, Jaco n'avait que trois ans, donc euh, euh, en douze ans, euh, avant qu'il qu se l'approprie finalement. Il y a eu multitude de propriétaires. Cette basse-là avait déjà une histoire. Euh, les légendes ont commencé au travers de ça. Cette basse-là avait euh, finalement une mythique, avait maintenant une légende, avait maintenant même une malédiction. Le fait qu'elle ait été volée aurait probablement mené « Jaco » jusqu'à sa mort, qui aura lieu euh, l'année d'après. Euh, Jaco était de retour euh, à Fort Lauderdale. Euh, et le soir du 11 septembre 1987, euh, Jaco est allé voir un spectacle de Carlos Santana, qui est un artiste qui, euh, qui le respectait beaucoup et qui le respectait, lui, beaucoup, euh, parce que Santana euh, aimait beaucoup Jaco. Santana a dit beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Sur, sur, scène, sur Jaco. Euh, il a été influencé lui aussi par, par Jaco, même si c'est un guitariste. Euh, il a été influencé beaucoup par son jeu de base qui était très mélodique. Euh, cette journée-là, Jaco a voulu monter sur scène pour euh, dire bonjour à un, à un vieil ami, mais euh, il était rendu tellement méconnaissable. Il était rasé les cheveux, il était rendu cerné, il était rendu sale. Sale comme jamais euh, et bon, euh, euh, Santana l'aurait pas reconnu. Puis un gars de la sécurité, un certain, euh, un certain, euh, je me rappelle plus de son nom, à, à peu près 25 ans, là, un, un jeune homme, là, euh, euh, Luke Haven, Luke Haven, un, 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 un doorman finalement, le gars de la sécurité, l'a sorti puis dans un excès de violence l'a battu à mort. Euh, en dehors euh, du club où Santana jouait euh, ce soir-là. Euh, Jaco aurait dit au Dorman, ⁇ Sais-tu, je suis qui ?⁇ Il a dit, j'ai aucune idée de qui. Il a dit, je suis Jaco Pastorius. Je suis le meilleur bassiste de tous les temps. Et, euh, et, et le Dorman, le croyant pas, euh, l'a battu. Quand il a été retrouvé, euh, Jaco gisait dans un mort de sang. Euh, un œil et un bras très, très, très endommagés. Le crâne fracturé. Ses poumons se remplissaient de sang. Je suis désolé, c'est très graphique. Mais ça reste quand même la plus triste histoire qui serait arrivée en seul Américain un 11 septembre depuis. Eh non, blague à part, euh, <rire> c'est horrible. <rire> ah, c'est horrible. Non, non, euh, c'est pas vrai là, en passant. Il y, y a des choses pires que ça qui peuvent arriver dans la vie. Euh, mais bon, euh, Jaco aurait été... Euh, aurait survécu à ça pendant 10 jours environ. là euh, C'est pas rien. 10 jours aux soins intensifs euh, branchés euh, sur, euh, sur un appareil pour le faire respirer. Euh... Euh, puis bon, c'est là J'y pense puis ça me fait mal, on dirait. Euh, quand il a été débranché, euh, son cœur aurait euh, continué à battre pendant 3 heures après qu'il n'y ait plus aucune activité cérébrale. Son cœur continuait à battre, mais la tête était morte et Jaco n'était plus. Euh, pour, ce qui est, euh, pour ce qui est de la base, euh, elle n'a pas été revue pendant plus de 20 ans. Donc, euh, le voleur euh, qui s'en est, déba... est débarrassé ou l'a gardé euh, très longtemps en sachant peut-être que c'était un instrument cherché. Peut-être quand... Tu sais, des fois, on voit ça. Là, euh, moi, c'est comme ma phobie quand je fais des shows. Euh, de laisser traîner ma... ma j'ai une Fender Precision Bass que j'adore, une très, très, très bonne basse. Euh, que veux-veux pas, des fois, là, quand tu fais un show dans un bar, tu sais pas où c'est que tu vas à côté ça. Il euh, y a pas tout le temps des loges. Malheureusement, dans des shows de bar, moi, les, les shows de bar, c'est les pires, les shows de taverne... Non, j'ai fait pire. Des shows de funérailles, c'est vraiment pas cool. J'en ai un peu trop fait dans ma vie. Puis, euh, euh, s'il y a des gens qui écoutent, qui prévoient décéder prochainement, je veux plus en faire là, des... Euh, des shows de funérailles, achetez moi pas avec ça. Ça me met extrêmement mal à l'aise de, de jouer devant un public qui braille. Là, c est, c est, non, c'est pas cool. Je l'ai trop faite. Mais, mais des shows de taverne, euh, c'est moins pire que des shows de funérailles, mais c'est avec la crainte que euh, quelqu'un, vite de même, voit un, un beau petit case de Fender sur le coin et se dise hey, « ça, ça vaut cher, je pars avec euh, ». Moi Pour moi, ça reste une phobie. Pis si ça l'a marqué, Jaco, à ce point-là, je crois que c'est une phobie qui est partagée par plusieurs musiciens, finalement. Euh, donc, où je voulais en venir avec ça? Oui, oui, sa fameuse basse, sa, sa Fender à Jazz Bass 1962, la Bass of Doom, euh, a disparu pendant plus de 20 ans. C'est une histoire assez folle. Jusqu'en euh, jusqu 2006. 2006, où, encore une fois, Robert Trujillo, euh, le bassiste actuel de Metallica, euh, puis pas juste de Metallica, il a fait bien des affaires, ce gars-là. Moi, je suis vraiment pas un fan de Metallica, Mais il a joué dans Suicidal Tendencies aussi. Il a joué dans Black Label Society. Il a joué pour Ozzy Osbourne. Il a fait du bout de chemin avant d'être dans Metallica, là. C'est pas... Puis il ressemble au Luther Roman Ring. Roman Ring, Roman comme des de Wow, c'était bizarre, ça. Des bugs techniques, excusez-moi. On se croirait avec Bruno, hein? Bruno, puis c'est... Ces, ces, ces espèces de cooper tout le temps. Hein, « Ah Bruno? T'as contaminé euh, ma, ma production. Euh, » Ouais, il ressemble à Roman Reigns, ce bassiste-là. Le lutteur Roman Reigns, ça n'a pas de crise d'allure. Il est identique, mais avec des tresses. Euh, donc, Robert Trujillo euh, était dans un magasin de musique euh, en 2006 à New York quand il regardait les basses usagées. Parce que moi, j'ai l'impression que quand tu es bassiste pour Metallica, tu as sûrement les moyens euh, de t'acheter des basses de haute valeur je suis pas mal sûr de ça. Euh, D'après moi, il regardait là, les hauts de gamme. D'après moi, probablement que le propriétaire y ouvert accès à une section du magasin qui était peut-être pas euh, accessible à tout le monde parce que c'est quand même un bassiste qui va acheter n'importe quoi. Peu importe le prix, il va l'acheter, il a les moyens pauvres. Euh, mais comme Robert Trujillo euh, connaît son histoire et surtout est un euh, grand fan de Jaco, euh, il a même fini, comme je l'ai mentionné plus tôt, à réaliser, le à produire -moi, le documentaire que j'ai euh, visionné hier, le documentaire Jaco qui est sorti en 2014. Euh, un peu long, je vous le recommande. C'est 1h, 1h50. Ça aurait pu être euh, plus court un peu comme documentaire, mais euh, euh, de toute façon, euh, l'essentiel euh, euh, est, est ce que je viens de vous raconter, sauf que ça vaut la peine d'aller écouter ça juste pour les extraits de lui en spectacle, c'est malade mental. Il y avait une présence sur scène, ce Jaco-là. C'est, Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Euh, je pèse mes mots d'aller voir ça. Honnêtement, si vous êtes euh, genre... Euh, J'ai les, bi les biopics, là, Tout ce qui est euh, film biographique là, comme euh, Bohemian Rhapsody, qui est sorti il y a un an ou deux, puis euh, des films comme... Euh, 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 oui, l'affaire sur Elton John qui est sortie il n'y a pas longtemps. Je suis, je suis vraiment, vraiment pas fan de ce genre de film là Les films biographiques, je trouve c'est tout le temps trop romancé. Euh, le seul que j'ai trouvé bon, je dirais, c'est Dédé à travers les brumes, mais je pense qu'il y a un rapport... Euh, historique québécois là-dessus, donc je me sens peut-être plus euh, cherché par ça. Euh, mais en général, les films comme ça, moi, ça me plaît vraiment pas. Euh, je suis plus du genre à regarder les documentaires musicaux. Euh, donc si vous êtes du genre à aimer les documentaires sur les artistes, je vous recommande vraiment euh, le documentaire Jaco. Ça vaut la peine de voir ces, ces vidéos d'archives-là. Euh, mais bon, donc euh, Robert Trujillo, euh, voyant ça, cette basse-là, euh, dans le. dans le dans le magasin de musique, la reconnaît tout de suite, puis s'empresse à voir quand même, de bonne foi, aller voir le gérant, pour dire. Écoute, ça n'a pas de sens. C cet instrument-là, c'est une relique. C'est la base de Jaco Pastorius qui a été volée il y a 20 ans. Qu'est-ce que ça fait ici? Il faut que tu redonnes ça à la famille. Il faut absolument que ça l'aille à la famille. Ça, ça devrait appartenir à la famille. C'est ses héritiers. C'est sa légende. Son héritage à Jaco n'est pas juste musical. Son héritage, c'est aussi ce qu'il doit léguer." doit laisser à ses enfants, surtout ses jumeaux qu'il n'a pas vu vraiment vivre. Euh, et cette basse-là, c'est plus qu'une simple basse, c'est une relique, c'est une basse unique. Il n'y a jamais euh, eu d'autre copie que celle-là. Depuis, depuis, Fender a sorti le, le modèle signature Jaco Pastorius, qui est une, une imitation super bien faite, de très bonne qualité, mais ça reste une copie de cette basse-là. Ça ne sera jamais le même son euh, ça ne sera jamais euh, le même fini sur le manche euh, que, que ce que Jaco a fait en, en enlevant les frettes. Pis surtout, ben, tu aurais beau avoir la base de Jaco Pastorius, ça ne sera jamais, les, jamais les, euh, les doigts de Jaco. Euh, mais devant les refus, euh, du euh, gérant de, de lui céder cette basse-là ou de la laisser à la famille parce que veut, veut pas, c'est quand même euh, il a quand même payé, là, je veux dire ça a été volé, oui, ça a été volé il y a 20 ans là pour lui, euh, ce gérant de magasin de musique-là, euh, ça y appartenait puis il a un peu raison malheureusement là, il a dû payer cher pour un, un modèle comme ça euh, ben Robert Trujillo il a dit c'est beau, je l'achète combien tu veux, euh, faut que ça aille à la famille ce qui est fantastique moi je trouve euh, le seul problème, c'est que... Et là, ça a alimenté encore plus de légendes urbaines entourant cet instrument-là. Euh, aussitôt qu'il l'a acheté, il y a eu une espèce de... Il a changé d'idée. Euh, il a décidé que ben, il voulait la garder, finalement. C'est quand même la base de son idole. Puis il a refusé de la redonner à la famille. Il y a eu des petites batailles juridiques là-dedans. Euh, finalement, ils ont eu une entente... Comme quoi que Robert Wheelow va la garder parce que c'est lui qui a payé pour et que la famille n'a pas les moyens euh, de racheter ça. Et, euh, mais par contre, il y avait le droit euh, de, de l'emprunter sur demande. Euh, donc avec le temps, il y a le fils de Jaco, le, un des jumeaux, euh, donc Félix Pastorius qui a eu le droit d'enregistrer un, un, un album euh, avec la base de son père. Et euh, je dois dire que Félix Pastorius euh, a hérité des talents de son père parce que euh, c'est un très bon bassiste aussi. Rendu là, est-ce que ce serait l'instrument qui lui aurait donné euh, ce talent-là? Ça, l'histoire nous le dira. Euh, là, ce que j'ai vu, par contre, ça m'a un peu choqué parce que euh, je comprends que Robert Trujillo veuille... Euh, euh, avoir cette, ce morceau d'histoire-là, euh, je pense que s'il est collectionneur moindrement, c'est une relique, là, littéralement. Là. Il garde ça dans un coffre-fort chez lui. là. Euh, ça doit être le joyau, la cerise, sur le sondé de sa, sa collection. Mais ce qui m'a un peu dérangé, puis ça, je le sais que c'est une critique que beaucoup de gens n'aimeront pas, c'est qu'il l'utilise en spectacle avec Metallica pour. Euh, euh, Surtout jouer les, 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 les pièces qui étaient sur les, les albums euh, avec Cliff Burton à la basse. Donc, tout qu ce qui est... Parce que Cliff Burton était aussi... Ça, euh, je suis pas fan de Metallica, mais je vais donner ça. Cliff Burton était un bassiste ex exceptionnel. Je pense que s'il y a du bon stock chez, chez Metallica, c'est la période Cliff Burton. Après, marge, décroche. ça marche des croches. Malheureusement, c'est ça. Mais bon, euh, de voir Robert Trujillo jouer avec cet instrument-là, de jouer du Metallica avec ça... J'ai vraiment l'impression de voir un singe jouer ou essayer de se servir d'un iPad. Euh, mais bon, je dois reconnaître que True Halo est probablement le meilleur musicien de Metallica, mais c'est pas très dur à battre. Bon, comme j'ai l'enchaqué plusieurs, je vais vous remercier euh, d'avoir écouté cet épisode. C'était l'histoire de Jaco Pastorius, résumée en environ une heure, euh, avec un bug technique et euh, un gars qui n'aime pas Metallica. Euh, <rire> je vous remercie d'avoir écouté. On va re recommencer, moi puis Bruno, bientôt, euh, à faire des épisodes plus conventionnels. Par contre, je vais continuer à l'occasion à faire des épisodes de « Veux-tu qu'on en jazz? » parce que j'aime bien ça, faire ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, ce genre. J'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup l'explorer de plus en plus. Puis euh, voilà, ça vient de me toucher. Euh. Si vous voulez continuer à contribuer à la cassette, euh, si vous voulez continuer à nous encourager, n'oubliez pas que notre PayPal est toujours actif pour euh, euh, des dons de minimum 5 On fait un épisode sur la discographie complète d'un artiste de votre choix. C'est sûr que quand on a des, euh, des, des choix un petit peu trop demandants, exigeants en temps ou en intérêt, ben c'est possible qu'on discute avec vous et qu'on vous offre de faire quelque chose d'autre. Euh, mais on va, quand même, euh, on va quand même honorer vos, euh, vos dons, même si c'est pas... En tout cas, on se comprend. Vous nous comprenez, on répète la même affaire à chaque fois. Euh, si vous voulez nous encourager, allez sur la page Facebook de La Cassette, cliquez sur l'onglet Acheter et vous pouvez nous faire un don. C'est pas obligé d'être 5 Si vous voulez nous donner 2 juste pour le fun, on, on va être content. Oubliez pas que tout ça euh, c'est qu'on fait, euh, c'est par amour euh, pour la musique avant toute chose. Euh, mais il y a quand même beaucoup de travail dans des recherches... Euh, comme celle-là, ça doit faire environ trois semaines que j'écoute euh, euh, que des entrevues sur Jaco Pastorius, que j'écoute que du Jaco, que du Weather Report, euh, que j'écoute euh, le, bon, le documentaire hier, euh, que j'écoute aussi beaucoup de YouTubers. Euh, je suis beaucoup de YouTubers qui sont des bassistes. Euh, exemple, la chaîne d'Adam Neely, dont j'ai déjà parlé, la chaîne de Scott's Bass Lesson. Deux excellents bassistes qui ont beaucoup appris de Jaco Pastorius. Euh, donc, J'aime écouter ce qu'eux ont à dire de Jaco. Euh, J'ai passé beaucoup de temps derrière, dernièrement à faire ça par amour pour la musique, par intérêt, par curiosité. Euh, mais par contre, on fait tout ça gratuitement. C'est beaucoup demandant en temps. On fait ça aussi pour vous divertir et vous en apprendre sur euh, quelque chose qui, je pense, vous intéresse si vous êtes encore en train d'écouter en ce moment. Euh, donc, on va se laisser sur euh, « euh, The Chicken ». Donc, The Chicken, euh, qui était de James Brown, euh, donc la pièce qui a joué au festival de jazz de Montréal euh, en 1986, non longtemps avant sa déchéance. Euh, euh, écoutez la ligne de bass. Le reste, vous pouvez l'écouter, là, c'est sûr. C'est super intéressant, les arrangements de cuivre. Écoutez la basse, la groove que ce gars-là a. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine cassette, tout le monde.